0: Le 19 avril, retrouvez-moi à Marseille pour une journée dédiée à la voix, orchestrée par la Société française de phoniatrie et laryngologie, au programme des tables rondes animées par des experts, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des phoniatres, des professeurs de chant, des coachs vocaux, des ingénieurs, des ORL et des chercheurs au CNRS. Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la célébration de la voix, dans toute sa diversité. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Bonjour à toutes et à tous, la prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 février à 20h. Maintenant, place au podcast Je suis heureuse de recevoir la jeune chanteuse ultra talentueuse Naïma Nahori. Elle a à son actif plusieurs rôles dans des comédies musicales. Naïma fait aussi partie de la prestigieuse formation de jazz Voice Messengers et sera à l'affiche au Théâtre du Châtelet Dans cet épisode, Naïma nous raconte son quotidien, rythmé par les cours de claquettes, de bar au sol, de théâtre et de chant, puisqu'elle poursuit sa formation à Londres pour continuer de progresser et ouvrir des portes outre-Atlantique. Naïma Nahouri nous parle du rapport Amour-Haine qu'elle entretient avec sa voix, qu'elle cherche à modeler afin d'avoir le plus de liberté possible sur scène. Elle nous partage des conseils d'interprétation de techniques vocales qui lui ont été données par des professeurs tels que Jean-Pierre Blivet, Jasmine Roy ou encore ses parents, la soprano Nathalie De C et le baryton Laurent Naori. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Naïma. Bonjour Clémentine. J'aimerais connaître le rapport que tu entretiens avec ta voix.
1: Alors, le rapport que j'entretiens avec ma voix, c'est un rapport euh, d'amour et de haine. <rire> Ça dépend des périodes. Des fois, j'aime beaucoup ma voix et je remercie euh, le ciel ou mes parents. ou <rire> Je sais pas trop qui remercier, mais d'avoir cette voix-là et de pouvoir faire tout ce que je fais avec. Et puis, des fois, j'écoute d'autres chanteurs euh, qui sont merveilleux et je me dis, oh là là, je serai jamais aussi forte et ma voix sera jamais aussi bien. <rire> Donc voilà, c'est un peu mon rapport à ma voix et, et j'essaye aussi de pouvoir être capable de la modeler et de, de faire le plus de choses possibles avec, d'avoir le plus de choix pour pouvoir avoir le plus de liberté possible.
0: Quelle est ta notion du
1: chant pour moi, ça a toujours été quelque chose de très euh, naturel. J'ai toujours dit que le chant c'était un des seuls instruments que, que tout le monde avait et que et donc tout le monde peut le faire. Après, il euh, bah, y en a qui partent avec plus d'avantages que d'autres, hein, c'est sûr. Mais tout le monde chante. Il n'y a pas une seule personne qui a jamais chanté de sa vie. C'est pas genre comme faire de la trompette ou euh, jouer du piano. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une trompette de leur vie. Le chant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait ce que ça fait de chanter. Rarement eu, euh, enfin, j'ai eu peut-être une élève dans ma vie et je trouvais que son son rapport au chant était très compliqué, très très cérébral et j'essayais de lui transmettre euh, le fait que, en fait, c'est souvent plus instinctif que ce qu'on pense parce qu'on utilise notre voix tous les jours et et elle est déjà entraînée. Voilà. D'accord, donc tu as donné des cours, ça a duré combien de temps Ça a duré quelques mois, j'avais juste une seule élève, c'était une femme qui m'avait contactée sur internet et en fait normalement je refuse parce que je me considère pas du tout comme une prof, je trouve que je suis pas du tout compétente pour donner des cours. Mais elle a beaucoup insisté et je lui ai dit écoute moi je suis d'accord pour donner 3-4 cours, voir comment ça se passe et puis après moi je peux te rediriger vers des professeurs que je trouve compétents. Parce que si à partir d'un certain stade, j'ai pas... c'est pas que j'ai pas le vocabulaire technique, que je sais comment le faire dans mon corps, mais je saurais pas comment l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je pense que je serais une très mauvaise prof. C'est que j'aurais tendance à dire, ben bah, regarde, c'est facile, je le fais. Mais sauf que pour certaines personnes, c'est pas aussi évident et j'ai du mal à comprendre ça.
0: Qu'est-ce que ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître Ma voix parler
1: dit... Quelque chose de très différent que ma voix chantée. Je pense que ma voix parlée laisse transparaître toute mon insécurité, ma timidité. euh, Et c'est quelque chose que je laisse pas du tout transparaître en ma voix chantée. Ma voix chantée, c'est un peu comme un bouclier, quelque part, qui me protège de (rire) l'autre. Et je l'utilise un peu, euh, pas pour impressionner, mais pour mettre... euh, Pour moi, ça met une distance entre moi et l'autre, une distance réconfortante que j'ai pas avec la voix parlée. Donc euh, c'est beaucoup plus dur, par exemple, pour moi d'entendre un enregistrement de ma voix parlée que ma voix chantée. Et j'ai l'impression que ma voix chantée, c'est le moi que j'aimerais être.
2: <rire> hey there, Mr. Chaplin You might think I'm rather small is just a allowed- money's gone and who you're gonna buy to care what you're gonna do when the country says now get yourself out
0: La génétique et ton environnement familial ont été propices à ce que tu développes également une voix. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes premiers souvenirs en lien avec le chant dans ton enfance
1: Oh, alors il faut que je creuse loin, loin, loin parce que ça a toujours, toujours été là. Je pense, un de mes premiers souvenirs et un de mes souvenirs les plus vifs, c'était quand ma mère partait en stage de cours de chant et qu'elle nous emmenait avec elle. C'était avec son professeur de l'époque, Jean-Pierre Blivet. Et je l'écoutais. J'étais dans la même pièce qu'elle et je l'écoutais donc prendre ses cours. Et je me souviens de tous les exercices qu'elle faisait et je comprenais pas du tout pourquoi elle faisait ça. C'était très bizarre parce que c'est, les exercices de chanteur, quand on n'est pas chanteur, ça paraît toujours bizarre. On fait un peu des sons bizarres, on fait des, des oui, 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 des trucs comme ça. Et de l'extérieur, vraiment, on comprend pas ce qui se passe. Et donc, c'était un peu comme un jeu pour moi. Je m'amusais à reproduire ce qu'elle faisait, mais sans penser que c'était vraiment du travail pour elle. Pour moi, elle faisait juste des sons n'importe comment et...
0: C'était pour s'amuser. Et c'était drôle. Et est-ce que tes parents avec qui tu chantes régulièrement t'ont donné des conseils ou t'ont transmis une méthodologie ou une manière de préparer les rôles, hein, ne serait-ce que par l'imitation
1: Oui, ils m'ont toujours donné beaucoup de conseils, ils ont toujours été très présents à chaque concert que je fais, même quand j'ai commencé à faire des petits spectacles dans les écoles où j'étais ou quoi, ils étaient toujours là. Ils avaient toujours un regard très critique. Ils m'ont jamais dit c'est bien pour me faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils disaient toujours ce qui était négatif, ce qui pouvait être amélioré et ils avaient toujours un regard très professionnel sur ce que je faisais dès le ça n'a pas toujours été très agréable, d'ailleurs.
0: Surtout à l'adolescence. Voilà. Je compatis. Ma mère est chanteuse aussi. Voilà. Donc, tu sais. Tu sais
1: ce que ça fait. J'ai commencé à prendre des cours de chant lyrique avec mon père. Il m'a donné quelques cours.
0: D'accord. Donc, c'est avec lui que tu as commencé. En fait, j'ai commencé avec Jean-Pierre Blivet, qui est
1: le prof de mes parents. Et puis, euh, ensuite, pendant le confinement, comme euh, bah, on était tous confinés en famille, euh, bah, j'ai continué avec mon père. On essayait de faire un peu de chant tous les jours. Et c'est un très, très bon prof, pour le coup. Et puis, de temps en temps, ma mère venait ponctuer avec quelques conseils, euh, surtout quand il s'agit d'arriver à faire sortir les aigus, puisque c'est plus euh, sa spécialité que celle de mon père. Oui. <rire> et donc là, elle m'a donné quelques conseils qui m'ont fait beaucoup progresser. Après, c'était vraiment dans ce contexte de confinement. On était vraiment que tous les quatre, euh, mon frère, mon père, ma mère et moi. Et je pense qu'en temps normal, ce serait pas peut-être... Permis à mes parents de me couver autant là-dessus parce qu'ils ont toujours trouvé important que j'ai mon propre parcours,
0: mais non, ça m'a apporté beaucoup. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu veux bien nous partager ou des exercices
1: Oui, oui, oui. Bah, ben, en tout cas, les conseils de base qu'il faut vraiment respecter à tout prix, enfin, moi la première, je les ai pas toujours respectés et j'ai regretté, c'est de toujours bien se chauffer avant de chanter. Parfois, c'est tentant et on se dit non, c'est bon, j'en ai pas besoin, mais ça c'est facile, ça demande pas trop de chauffe. <rire> voilà, ouais, ouais, ouais. Non, même quand on a un truc facile à chanter c'est important de se chauffer parce que c'est arrivé tellement vite de se faire mal. Et surtout, surtout si on chante souvent, si on est amené à, à faire beaucoup de concerts, à être beaucoup sous pression, c'est important de prendre extrêmement soin de sa voix et en se chauffant. Et il y a un petit diagnostic que j'aime bien faire pour savoir si on est bien chauffé, c'est faire une petite sirène en moito, c'est-à-dire en faisant... Et on fait ça du, du bas de, de sa tessiture jusqu'au haut de sa tessiture. Et s'il n'y a pas de craquage, ça veut dire que la chauffe est bien faite. Moi, par exemple, là, ce matin, je suis pas chauffée. Si je fais une sirène, ça va être super nul. Alors, je peux la faire, là. Ça fait... Tu vois, on oui. entend tous les petits, euh... et donc là, on, on peut entendre que j'ai pas fait de chauffe. Et donc ça, c'est un bon diagnostic. Il montre bien si, si tout a été bien fait.
0: Tout à l'heure, tu parlais que tu avais pris des cours de chant lyrique avec Jean-Pierre Blivet. Est-ce que tu veux -hmm. bien nous parler du travail que tu as fait avec lui S'il y a des exercices ou des conseils qui t'ont aidé alors,
1: avec lui, euh, du coup, j'ai vraiment vu les bases du chant lyrique. Donc, vraiment, les, les gros piliers. Euh, j'ai pas vraiment eu le temps euh, d'approfondir cette technique-là. Mais on a commencé par travailler beaucoup euh, sur le souffle. Le fait de respirer vraiment en profondeur, de respirer bas dans le corps et d'essayer de garder un larynx bas quand on chante. De toute façon, dès qu'on monte la voix, le larynx monte avec. Mais c'est d'essayer de le faire pas trop monter pour garder à chaque fois toujours un maximum de résonance dans la voix. Qu'il n'y ait pas que des fréquences aiguës quand on monte aiguë et qu'il y a quand même des graves et c'est ça qui donne cette rom- rondeur au lyrique et qui donne aussi ce volume-là. C'est ça qui permet de couvrir un orchestre quand on chante dans une salle d'opéra. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur la rondeur du son et sur garder une couleur
0: constante dans tout le registre. Oui, l'égaliser. Voilà. Donc tu travaillais comment, note par note ou plutôt sur ces exercices Alors on faisait, la plupart du cours consistait à faire des
1: exercices et c'est que genre les dix dernières minutes qu'on travaillait sur un morceau. Les 50 premières, c'était vraiment exercice, exercice. C'était un peu ennuyeux, surtout en tant qu'artiste. Où t'as envie de faire ta chanson et de l'interpréter, de commencer à t'amuser. Mais c'était nécessaire pour commencer, je pense. Commencer commençait par des vocalises qui commencent plutôt dans les bas médiums. Et puis, plus le cours avançait, plus on allait explorer les aigus. Et puis, si les aigus sortaient pas, on retournait dans les graves. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est quand on développe les graves que les aigus commencent à se développer. Donc, voilà.
0: Très bien, et tu as aussi travaillé dans un tout autre registre avec Jasmine Roy
1: oui, ouais, oui, Jasmine Roy, bah, c'est toujours ma prof. C'est un peu, c'est un peu mon mentor. Et avec elle, donc, j'ai commencé à, à travailler un répertoire plus de comédie musicale. Et c'est vraiment avec elle que j'ai appris les bases de ma technique aujourd'hui que j'utilise tous les jours, que je continue d'apprendre d'ailleurs, parce que je la revois souvent pour des coachings. Si j'ai une audition ou un concert qui vient avec une chanson où je suis pas très sereine, je vais toujours la voir et elle remet toujours tout en place. Ne serait-ce que toujours me rappeler de bien soutenir pour pas me faire mal. Pour arriver à avoir des belles notes, même dans les aigus, que ça ait toujours l'air facile, que j'ai jamais l'air de complètement galérer. C'est, et je trouve que c'est important à chaque fois d'avoir l'humilité, d'aller voir plein de profs. Je trouve que c'est aussi important d'aller voir plein de profs parce que chacun apporte des trucs différents. Et justement, Jasmine, c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que elle m'a toujours dit, ah oui, mais euh, moi je connais ça, ça et ça. Tu pioches dans ce que t'aimes bien. Et puis, euh, si tu vas voir d'autres gens, c'est encore mieux parce qu'ils vont te donner encore plus d'outils. Oui. Parce qu'il y a des profs qui sont très possessifs, qui sont en mode, euh, non, tu es ma chose et je vais te façonner. <rire>
0: Pour la comédie musicale, pour le jazz ou pour la pop, c'est vers elle que je vais. Et est-ce qu'il y a un exercice qui t'a particulièrement marqué avec elle ou une façon de travailler les morceaux Il y a un exercice que j'aime bien qui aide
1: pour le belt. Oui. Et le belt, c'est donc cette voix de poitrine dans le registre aigu, mais qui n'est pas vraiment une voix de poitrine. Parce qu'à un moment, bah, la voix de poitrine, elle peut aller que jusqu'à une certaine hauteur. Et donc, c'est pour donner cette couleur de poitrine dans des notes plus aiguës. Et donc, c'est un exercice qui explore toute la tessiture jusqu'à arriver dans les tessitures belt. Donc, on commence par les graves en faisant fa, na. Et sur le na, on met un petit coup de ce qu'on appelle pression. Et en fait, en gros, on va serrer le périnée. Et si on n'arrive pas trop à sentir son périnée, c'est ok parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas trop à le sentir. Euh, si on serre les fesses, ça sert le périnée en même temps Donc euh, juste serrer les fesses sur le nain Et on va travailler sur deux types de pression Parce que selon les chansons, il y a deux types de soutien Qui peuvent marcher, en tout cas en, en comédie musicale Jazz, pop, c'est, c'est ce genre de technique là C'est la pression, donc serrer le périnée, serrer les fesses Et la contre-pression qui se rapproche plus Du soutien qu'on utilise en, en chant lyrique Qui est trouver de l'espace Dans les muscles intercostaux euh, Essayer de gonfler tout ça pour arriver à faire sortir le son Et donc euh, on se rend compte Selon les chansons, selon les notes Ça marche plus ou moins bien avec euh, l'un ou l'autre et donc, donc on essaye ça sur, sur ces vocalistes de Fana et on monte peu à peu Fana, etc., etc. Et voilà, ça c'est un exercice que j'aime bien faire même pour me chauffer ou pour commencer à travailler sur une chanson. Ça réveille bien le corps.
0: Oui, tu as appris différentes techniques, hein, du chant lyrique au jazz, de la comédie musicale. Comment jongles-tu avec ces différentes approches de la voix
1: donc comment je jongle ben En fait pour moi c'est pas vraiment une histoire de jongle Parce que je trouve que toutes les techniques se complètent Et que avoir appris des bases de lyrique Ça m'aide beaucoup tous les jours Dans la comédie musicale, dans le jazz, dans la pop Et pas vice versa Non, le lyrique c'est que la technique lyrique <rire> Mais en tout cas moi je fais pas trop de lyrique Je voulais juste apprendre cette technique justement Pour compléter ma formation Et pour pouvoir faire plus de choses ensuite en comédie musicale Et dans tout ce que je fais d'autre Ça forme un tout qui est très utile
2: Grocer, the clerk, our secretly unhappy man. The makeup, the props, the audience that lifts you when you're down, the headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you. Customers don't come. There's no business like show business, like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. Talk about your fun. I know everything about it is a feeling. Anything that traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing. that drop There's no people like show. People they, they smile me. when they are alone. Yesterday they told me.
0: Tu es passé par le conservatoire et aussi par l'IMEP, l'école de jazz internationale. Y a-t-il des exercices, des approches ou des échauffements qui t'ont aidé, dont tu te souviens et que tu aimerais nous partager Au conservatoire, il y avait un échauffement que j'aimais beaucoup,
1: qui réveille bien le diaphragme et qui fatigue pas du tout la voix parce qu'on ne va pas du tout utiliser les cordes vocales. C'est juste faire des oui. et à chaque coup de tss, de ch, de t on utilise le diaphragme qui va faire sortir tout l'air, en fait, et ça aide à être bien tonique dans cette partie du corps et à bien préparer sans fatiguer la voix. C'est ça qui est chouette aussi avec cet exercice-là.
0: Oui, donc vous faites des staccato sur des sifflantes ou des chointantes
1: Ouais, c'est ça. Et euh, à l'IMEP, au final, on n'a pas fait beaucoup de techniques vocales. C'était surtout travail musical, sur l'harmonie, sur euh, le scat, sur euh, l'écriture. Donc, euh, en technique vocale, j'ai pas beaucoup appris là-bas, mais en revanche, j'ai beaucoup appris en termes d'oreilles. appris à chanter euh, en harmonie, à chanter avec d'autres chanteurs. Oui. C'est une forme de chant où on n'est plus la star, entre guillemets. <rire> le but, c'est pas du tout de briller sous les projecteurs. C'est vraiment de former un son avec les autres personnes et de, d'arriver à, à ne me faire qu'un. Et donc, faut pas s'écouter trop. Faut beaucoup écouter les autres. Et j'ai appris là-bas, à retirer le vibrato, retirer beaucoup d'effets de voix que j'avais tendance à faire souvent euh, en tant que soliste et pour vraiment trouver un son commun avec toutes les personnes et arriver à homogénéiser le plus possible le son entre tous les chanteurs. Puis c'est grâce à cette école aussi que j'ai rejoint le groupe vocal dans lequel je suis aujourd'hui qui s'appelle les Voice
0: Messengers. Mmh. Et tu fais partie donc d'un véritable big band vocal avec le groupe de renom mmh. The Voice Messengers dont tu viens de nous parler. Comment se passe le travail avec les autres chanteurs c'est un travail que je trouve fascinant. Donc j'ai rejoint ce groupe-là il y a trois ans et je me
1: souviens encore de la première répète, j'ai appelé mes parents tout excité en disant oh "Mon Dieu, mais c'est incroyable, c'est incroyable le travail qu'on fait. On a passé genre 30 minutes sur une seule voyelle pour avoir le même son." Et moi, j'adore ça parce que je suis un peu un artisan de la voix. J'aime bien comprendre comment tout se fait et travailler sur vraiment le détail et là là j'étais servi. C'est on travaille sur le détail du détail du détail. Et donc vraiment c'est arrivé à non seulement à homogénéiser le son et à trouver ce qu'on appelle un blend dans un groupe vocal, mais c'est aussi trouver la même manière exactement de prononcer chaque voyelle, chaque consonne, couper le son exactement ensemble, respirer exactement ensemble. Et donc, moi, ça a changé complètement ma manière de chanter, parce qu'il a fallu que j'enlève du vibrato, parce que souvent quand on chante en harmonie avec des notes très proches, des neuvièmes et des harmonies un peu, un peu compliquées, si on met du vibrato, ça brouille les notes. On ne sait plus trop quelle note qui fait quoi. Et donc, il faut chanter avec une voix très, très pure, sans vibrer, pour que tout se marie ensemble. Ça m'a aussi énormément progressé d'un point de vue de justesse d'un point de vue de swing parce que c'est du coup un répertoire très jazz c'est un peu dans la lignée du groupe Les Double Six mmh. pour les connaisseurs oui. et donc ça me permet de trouver un swing de trouver toute une sensibilité rythmique que je n'avais pas du tout avant et je pense que c'était une des meilleures écoles pour moi de rejoindre ce groupe vocal
2: Such a hungry
0: Tu as des conseils pour travailler l’agilité vocale. L'agilité vocale c’est pas mon fort <rire> Mais
1: tout ce qui est vocalise sur une seule voyelle, ça aide beaucoup tous les! Ah, 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 ah des trucs sans consonnes parce que les consonnes justement ça aide à changer la note c'est un de mes challenges en ce moment j'aime bien travailler là-dessus parce que ça fait partie de mes lacunes surtout pour moi j'ai plus d'agilité en voix de tête qu'en voix de poitrine donc j'ai surtout essayé de travailler l'agilité dans la voix de poitrine et ça, ensuite ça permet de faire des riffs hein, un peu un peu RnB tout ça
0: <rire> oui dans les chansons diffusées dans le podcast on va entendre une chanson tu es en voix de sifflet à la fin du morceau est-ce que tu as des conseils pour travailler ce registre de la voix alors la voix de sifflet j'ai
1: jamais vraiment travaillé ça parce que ça a toujours été là et c'est marrant parce que j'en parlais avec ma mère qui elle m'a dit moi j'ai jamais eu de voix de sifflet c'est à dire que quand elle allait dans les suraigus c'était toujours de la voix pleine mmh. et c'était un peu ce qui faisait l'exception de sa voix alors que moi dès que je vais dans les aigus ça part en voix de sifflet et j'ai jamais trop su comment ça marchait ou quoi et donc je saurais pas trop expliquer si ce n'est que souvent quand je le fais les gens me disent oh mais attention t'as pas peur de t'abîmer la voix ça te fait pas mal et en fait je crois que c'est un des trucs les moins dangereux parce que on utilise très 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 très, très peu d'air c'est genre vraiment un tout petit, tout petit filet d'air. Et du coup, les cordes vocales, elles vibrent très vite, mais c'est une toute petite, toute petite vibration. Et donc, il n'y a aucun moyen de se faire mal avec ça. Mais en revanche, c'est très dur à expliquer. Moi, si je pouvais imaginer un exercice là-dessus, ce serait de commencer en fry, en faisant euh, « et de monter dans le registre
0: euh, « euh, pour arriver à trouver cette place-là comme une porte qui grince. Actuellement, tu poursuis ta formation avec un master. Comment mm-hmm. se passent tes études? Est-ce que tu veux bien nous raconter? Quelle est la vie d'une jeune chanteuse à Londres? Comment se passent tes semaines type, entre guillemets? Bien sûr, ma vie à Londres, <rire> c'est très
1: dur. <rire> c'est très intense. C'est tous les jours, 9h, 19h, une heure de pause. Et puis après, on reste à l'école pour s'entraîner. C'est un peu de stress. C'est exactement ce que je vis en ce moment. <rire> et c'est un peu compliqué pour moi d'être, de retour à l'école d'avoir à nouveau ce rapport euh, prof élève d'être euh, même si en tant qu'artiste je trouve qu'on est toujours en apprentissage c'est pas du tout le même rapport quand on est vraiment étudiant mais il y a quelque chose de pense euh, me force à rester humble donc ça c'est cool <rire> et puis non de toute façon j'ai un milliard de trucs à apprendre et je trouve beaucoup beaucoup là bas c'est une manière de travailler qui je trouve Beaucoup plus exigeante qu'en France, en tout cas, dans le milieu de la comédie musicale. On attend beaucoup de nous. Et en même temps, il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir à la clé. Mais c'est une formation aussi que je trouve très complète. Puisqu'on a de la danse, on a du chant, on a du théâtre. Et en termes de danse, on fait jazz, on fait barre au sol, on a juste des cours de renforcement musculaire. Parce que c'est nécessaire pour danser. On a des claquettes. J'adore les claquettes. C'est mon coup de foudre de l'année. Je suis super nulle. Mais j'adore ça. Et les cours de théâtre. C'est pas nouveau parce que j'en ai pris dans ma vie beaucoup pendant ma formation et même pendant ma scolarité. Mais en Angleterre, c'est quand même autre chose. Déjà, c'est un style de théâtre différent. En Angleterre, c'est un style beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus réaliste. C'est vraiment de ce qu'on appelle de acting for camera, donc dans la perspective de faire ensuite des films plus que du théâtre. Voilà, Et je, je suis très contente de ma formation là-bas.
0: Et donc les cours de théâtre, les cours de danse, qu'est-ce qu'ils t'apportent en tant que chanteuse Qu'est-ce que tu sens Puisque à côté de ça, tu fais quand même pas mal de concerts, donc tu es sur scène. Oui. Qu'est-ce que tu ressens de différent les cours de théâtre, ça m'aide beaucoup dans l'interprétation des chansons. Vivre vraiment une chanson
1: et pas juste chanter bien. Parce que chanter bien, c'est très cool et il y a beaucoup de gens qui savent le faire. Mais chanter en disant vraiment les mots et en vivant vraiment ce qu'on est en train de dire, il y a moins de gens qui savent faire ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Et la danse, c'est déjà, ça aide tellement quand on doit être sur scène et qu'on doit tenir d'une certaine manière. C'est pour la posture, pour la conscience de où est son corps, de ce qu'on fait, de l'espace autour de soi aussi. Je pense que n'importe qui qui est sur scène devrait faire un peu de danse. Même pas pour être fort en danse, mais juste pour avoir cette conscience de son corps.
0: quoi. Par rapport à l'interprétation du morceau, par rapport aux émotions à faire passer, toi, comment est-ce que tu procèdes Est-ce que tu travailles d'abord sur la technique vocale du morceau et après, tu mets l'interprétation
1: en général, moi, je ne vais pas séparer les deux. D'accord. Il faut juste que la chanson soit apprise par cœur, pour moi, pour travailler vraiment sur l'interprétation. Donc, dans un premier temps, ce sera juste apprendre la musique et les paroles sur le bout des doigts et les connaître sans avoir à, à réfléchir. Et ensuite, je trouve que technique vocale et interprétation et théâtralisation, ça se mélange. Et enfin, pour moi, en tout cas, quand je travaille, j'aime pas du tout séparer les deux parce que l'un complète l'autre. Et donc, je vais essayer de prêter attention à chaque mot exactement et à trouver mon propre sous-texte pour chaque mot qui est dit dans la chanson. Me dire, si c'est une chanson de comédie musicale, à ce moment-là, qu'est-ce que veut mon personnage C'est quoi ses objectifs C'est quoi les obstacles auxquels il a à faire face Et comment il y arrive Et quel est surtout le voyage dans cette chanson Parce que c'est toujours important dans une chanson d'avoir un départ et une arrivée. Et que ce soit pas stagnant. Il faut jamais rester au même endroit. L'arrivée peut être au même endroit que le départ, mais il faut avoir fait un cercle, un grand cercle. Ou alors, l'arrivée peut être un endroit complètement différent du départ. Mais il faut qu'il y ait un voyage. Et c'est d'arriver à trouver ce voyage-là.
0: Hum, Très intéressant. Et par rapport aux émotions à faire passer, tu te sers de ce cercle-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui qui te viennent
1: par rapport aux émotions, j'essaie vraiment de, pour moi, c'est une question un peu d'empathie, d'essayer de se mettre à la place du personnage et se dire, euh, ben bah, alors moi, Neyma, comment est-ce que je réagirais si j'étais dans cette situation? Donc, j'essaie d'être le plus sincère possible, de vraiment ressentir toutes ces émotions et de pas juste jouer la chanson et dire, oh, regardez, mon personnage a peur à ce moment. Et j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible. Mais après, parfois, c'est très dur d'accéder à ces places-là dans son corps. Parfois, on n'arrive pas à vraiment ressentir la peur, on n'arrive pas à vraiment ressentir la tristesse. Et bon, bah, c'est ok, ça arrive, mais je pense que, plus on a de technique Et plus on travaille Plus ces endroits Deviennent facilement accessibles
0: mmh, Et c'est en ça Où le théâtre t'aide Oui tout à fait Tu parlais de connaître Ces chansons Et les mélodies Sur le bout des doigts Comment mémorises-tu Tes chansons Et tes textes J'ai pas vraiment de technique
1: Je vais juste répéter Petit bout par petit bout Et une fois que j'ai Un sens assez global Je vais faire Et refaire la chanson Déjà je trouve ça important De toujours écrire le texte À part sur une feuille Donc sans la musique Ça aide déjà à mémoriser beaucoup Et à avoir un lien Dans le texte ça coule plus que si c'est juste écrit sur une partition. Et puis après, je je le fais beaucoup en parlant. Et une fois que je l'ai fait en parlant, que j'ai un sens assez global, je commence à le faire en chantant. Et en chantant, je fais la chanson en entier. Et si je me trompe, je recommence du début à chaque fois. Jusqu'à ce que je l'ai fait en entier sans m'être trompée.
0: Ok. En 2019, tu as fait tes débuts à l'opéra avec un violon sur le toit. Comment prépares-tu les auditions
1: alors, bah, j'ai préparé les auditions avec euh, Jasmine Roy, ma prof, <rire> comme euh, toutes les auditions que je prépare. <rire> j'ai donc euh, préparé euh, deux rôles pour cette audition. Je me souviens, c'est elle qui m'avait dit de préparer deux rôles parce que c'était deux rôles très différents et elle m'a dit, il y en a un, c'est sûr que tu seras pas prise pour celui-là, mais ça leur montrera que tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est là qu'elle a été très intelligente parce que, effectivement, ça me permettait de montrer toute une palette que je pouvais pas montrer si je présentais juste un seul rôle. Même si j'avais pas du tout l'âge pour faire l'autre rôle et que je savais très bien que je serais jamais castée dedans, ça m'a servi pour le rôle dans lequel je voulais vraiment être. Et donc j'ai préparé cette audition avec elle et puis ensuite j'ai vu un pianiste, j'ai booké des sessions avec lui de deux heures pour bien vraiment bien préparer les chansons musicalement, être le plus à l'aise possible musicalement pour que j'ai pas à me poser des questions sur la musique et pour que ce soit plus que de l'interprétation, plus que vivre la chose à fond quoi.
2: Hi, the time had come, Papa. Can you hear me? To try my wings, Papa, are you near me? And even though I knew what any moment I could fell, I felt the most. Papa, can you see me? Amazing things, can you understand me? And even though
0: Se passe quand tu es sur scène, comment te sens-tu Alors, avant de monter sur scène,
1: je suis toujours très très stressée. J'ai la boule au ventre. Je me dis, oh mon dieu, je vais mourir, je vais me tromper, tout le monde va se moquer de moi. Mais une fois que j'y suis, ça va. C'est un peu. Une fois qu'on y est, on est un peu dans un train et on y va, c'est bon, on est parti. C'est juste le moment de démarrer qui est un peu compliqué.
0: (rire) Oui. Qu'as-tu appris sur ta voix au fur et à mesure que tu avances et que ta voix évolue La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on n'arrive pas du tout à faire quelque
1: chose que ça viendra jamais. Souvent avec la voix, on a l'impression que si on est bloqué à un certain endroit, bah c'est pas dans notre voix, que c'est pas pour nous, que c'est impossible qu'on y arrive. Et en fait, en tout cas pour moi ce qui s'est passé dans le travail de ma voix, c'est que ça s'est beaucoup passé par palier. C'était toujours à chaque fois qu'il y avait un progrès, c'était très soudain et après ça pouvait stagner pendant des mois, des années, même parfois un peu régresser, mais euh, mais à chaque fois que je faisais un progrès, c'était Genre, waouh, mais quoi Genre, j'ai réussi à faire ça alors que j'ai jamais réussi toute ma vie C'était pas du tout progressif. Et donc, euh, je pense que le plus important, c'est de surtout pas perdre espoir et de continuer à travailler malgré tout en se disant que même si, pendant des semaines, on remarque aucun progrès, le corps, il fait son petit bout de chemin à côté. Est-ce que tu as une pratique complémentaire qui t'aide en tant que chanteuse Le théâtre et la danse, hein, ça, c'est sûr, mais c'est parce que je fais de la comédie musicale et que tout va ensemble. Oui. J'ai du mal à croire que je vais dire ça, parce que je suis quelqu'un de très, très peu sportif et je déteste faire du sport <rire> je trouve que juste ça fait mal et j'aime pas ça mais je dois reconnaître qu'avoir une activité physique quand on est chanteur c'est important parce que mine de rien notre instrument c'est notre corps et il faut en prendre soin il faut une certaine musculature même si c'est une musculature qui se développe avec le chant parce que c'est pas du tout la même musculature que faire des abdos et des pompes hein. pas du tout mais quand on est sportif ça aide à avoir une meilleure posture à avoir un meilleur maintien et je pense que ça, c'est important pour un chanteur voilà moi sinon euh, à côté je fais beaucoup beaucoup. beaucoup de dessins mais jusqu'ici ça m'a pas trop aidé pour chanter mais j'aime bien
0: après ça t'aide peut-être à libérer (rire) ta créativité (rire) voilà (rire) je vois souvent tes dessins que tu postes sur Instagram ouais ouais, tu dessines très bien et je pense que ça aide aussi à relâcher et à penser à autre chose ou même carrément ne penser à rien ouais tout à fait c'est aussi un autre moyen
1: d'expression qui permet d'exprimer d'autres choses ouais ça fait du bien de temps en temps de se poser sur une feuille
0: Quelle est la plus grande émotion que tu as eue en chantant Ça m'est arrivé quelques fois, pas souvent,
1: mais après une chanson de pas me retrouver moi tout de suite c'est une sensation très bizarre mais par exemple à l'académie où je suis en ce moment je travaillais sur une chanson où le personnage est très complètement effrayé par ce qui va se passer le lendemain et je finis cette chanson et je suis toute tremblante et je mets un peu de temps à revenir à moi-même et il y a ce petit moment mais c'est, enfin j'arrive très très rarement à ce stade là de oh waouh j'ai fait du bon travail <rire> mais ça, ça m'est arrivé quelquefois et ce petit moment d'entre deux entre le moment où la chanson s'arrête et le moment où tu reviens à ton toit normal, qui vit une vie simple et qui a un toit sous lequel vivre et à manger et, <rire> et voilà, qui, qui est bien dans sa vie. Ce petit moment d'entre deux, il est un peu... C'est un peu un petit, un petit moment de grâce où on sent qu'on a fait du bon travail, quoi. Et ça, c'est cool. C'est assez gratifiant. Même si personne n'était là pour
0: le regarder. Si on se dit « Yes, j'ai pas fait de la merde et ça, c'est cool. <rire> » Et à l'inverse Est-ce que tu veux bien Nous partager Un de tes souvenirs D'un moment difficile Et ce que ça t'a permis D'apprendre sur toi Ou sur la situation
1: Un moment difficile Il y a eu Beaucoup de moments difficiles Et à chaque fois C'est quand j'oublie mes paroles Ça m'arrive assez souvent Malheureusement D'oublier mes paroles sur scène Et là C'est la panique Tout le monde quitte le navire Tout le corps Le cerveau Plus rien ne marche C'est alerte rouge On va mourir Et bon mais Mais non mais on peut pas On peut pas juste s'évanouir Ou quitter la scène Il faut continuer Et du coup Il y a un espèce après, pas toujours, hein, mais souvent, il y a quand même un espèce de mécanisme de survie qui arrive à trouver une solution, même si c'est pas croyable. Mais ouais, après ça, on se sent, enfin, en tout cas, moi, quand ça m'arrive après ça, je me dis, oh là là, c'est nul. C'est nul que, genre, ce soit juste à cause des paroles, quoi. Genre, j'ai l'impression de, de pas, de pas avoir assez bien travaillé. Et pourtant, je les sais mes paroles, c'est juste sous le coup du stress, ça me fait ça, et, mais c'est toujours un moment difficile. <rire>
0: Prends-tu soin de ta voix Déjà, je fume pas, ou très rarement, parce
1: que bah, c'est ce qu'il y a de pire pour la voix, je pense, la cigarette. Et donc, quand je suis dans des périodes où je dois chanter beaucoup, je bois pas d'alcool. Il faut toujours, toujours, toujours boire énormément d'eau. Si on pense qu'on a bu assez d'eau, c'est toujours pas assez. Donc, faut toujours rester euh, très, très hydraté. J'essaie d'avoir une alimentation équilibrée, mais j'y arrive pas toujours. Mais en théorie, il faudrait faire ça aussi. Donc, oui, c'est toute une hygiène de vie. Après, je me laisse quand même, euh, voilà, je me laisse vivre quand j'ai pas de concerts qui viennent ou quoi. Euh, ça va, hein, je suis pas non plus euh, au couvent, hein. Mais oui, dans les périodes où je dois beaucoup chanter, c'est aussi se protéger des maladies. Donc quand on voit des potes qui sont malades, ben, on peut pas leur faire de câlin et c'est super triste, mais, mais c'est comme ça. il faut résister.
0: Mais voilà. Oui, justement, par rapport à tes potes malades et les maladies, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir chanter alors que tu étais malade Et comment fais-tu dans ces cas-là
1: alors, euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé même, je me souviens, c'était pour une audition. Je plus du tout de voix. C'est la seule fois de ma vie. Il faut pas faire ça hein, si on est malade. Moi, j'ai fait ça, mais il ne faut pas le faire. Là, c'est pas bien. J'ai pris de... Comment ça s'appelle De la cortisone. De l'anti-inflammatoire cortisone. Voilà, un tout petit bout de cortisone. C'est mon grand-père qui est médecin qui me l'avait prescrit. Il m'a dit c'est la seule fois de ma vie où je te prescris ça. <rire> et effectivement, c'était ma seule et dernière fois. Mais n'empêche, bon, ben, j'ai pu faire mon édition avec ma voix. Mais faut éviter ça à tout prix parce que après, il y a des chanteurs qui chantent plus que sous cortisone mmh. et ça les détruit. Donc, c'est pas une solution viable. Je dirais que la meilleure solution, c'est de boire énormément. Il n'y a pas de secret. Quand on est malade, il n'y a rien qui va guérir ça instantanément. Après, il y a aussi des trucs psychologiques. Par exemple, si ça rassure de prendre une petite pastille pour la gorge avant, eh ben, on peut y aller. On se fait plaisir avec la pastille. Même si ça va pas à faire partir quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une aide psychologique. Oui, moi ça je le fais souvent. <rire> ah mais oui, non mais ça aide moi aussi hein, je le fais. C'est mon petit rituel. <rire> <rire> c'est, c'est clair, hein, c'est, on a tous nos petites superstitions comme ça et c'est, et c'est important de les avoir je trouve, parce que c'est... Si euh, une partie de notre esprit peut être apaisée grâce à ça, ça laissera plus de place pour tout le reste. Et il faut essayer de se reposer, si on peut pas se reposer sur sa voix, faut se reposer sur tout le reste, sur son corps, sur euh, l'interprétation.
0: Et voilà, the show must go on <rire> Tu chantes dans différentes formations, en jazz, en comédie musicale et aussi dans le groupe. Captain Naimo, est-ce que tu veux bien nous parler de cette aventure
1: <rire> Alors euh, oui, Captain Naimo, eh ben, c'est une aventure qui a commencé euh, un, peu, euh, un peu par hasard, où c'est, c'est un pote du conservatoire euh, qui m'a appelé en me disant oui, on cherche une chanteuse, et à la base c'était juste pour un morceau, et donc moi je bon bah, oui, euh, j'ai le temps, on va enregistrer, il a pas de souci, et puis euh, ça a commencé comme ça, et puis finalement on est parti, on a fait plein de chansons, euh, on a commencé à faire des compos, lui, ce pote en question là, il est parti euh, à la haute école de musique de Genève, et du coup on a fait un morceau avec les musiciens de la Haute École de Genève et c'est devenu je pensais jamais que ça prendrait autant d'ampleur mais voilà maintenant on y est et on a envie que ça s'aille loin d'ailleurs là j'ai un concert qui arrive à Genève avec eux et voilà le but à terme ce serait de composer plus de morceaux et de sortir un EP ou un album mais qu'on puisse avoir quelque chose avec nos propres compos et pas juste des reprises de chansons qui existent déjà
0: Tu composes
1: Alors moi je, je compose pas ça m'est arrivé de devoir trouver des mélodies ou quoi en l'occurrence pour Captain Nemo j'écris les paroles avec une amie parolière et donc euh, voilà la seule compo qu'on a pour l'instant on a écrit les paroles ensemble mais je pense que je pourrais pas faire ça toute seule parce que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon domaine c'est pas du tout quelque chose qui me plaît et donc euh, j'ai besoin qu'elle soit là pour faire ça
0: on <rire> sait bien si vous avez trouvé un fonctionnement à deux oui tout à fait alors tu as parlé tout à l'heure des pastilles, est-ce que tu as d'autres rituels en lien avec le chant J'aime bien quand
1: je suis dans un show, même si je vais pas entrer tout de suite sur scène. Être au moins sur scène pendant l'ouverture, enfin dans les coulisses en tout cas, pour m'imprégner de l'énergie des autres qui sont en train d'entrer sur scène. Même si moi je suis pas dans le numéro d'ouverture, c'est important pour moi de commencer le spectacle avec tout le monde.
0: Oui. Est-ce que tu as un livre ou une méthode à nous conseiller
1: non, je n'ai jamais lu de livre sur la technique vocale. Et je pense qu'il n'y a pas de méthode universelle parce que tout le monde est très très différent. Et donc il y a une méthode qui va correspondre très très bien à une personne et une autre personne qui va l'essayer va se dire ah, ⁇ moi, j'y arrive pas du tout avec ça ⁇ Donc c'est, c'est très personnel et je pense qu'il faut... Je pense pas qu'il faille se cantonner à une seule méthode. C'est bien d'essayer plein de trucs et d'arriver à piocher dans chaque méthode ce qui nous correspond. Oui.
0: Quels sont, selon toi, les meilleurs moyens de progresser Le travail.
1: (rire) <rire> le travail est aussi et je dis pas juste ça parce que je suis une énorme flemmarde, le repos parce que souvent ça m'est arrivé beaucoup d'avoir des périodes de travail très intenses où je m'arrête pas je m'arrête pas, je travaille, je travaille, je travaille et ça débloque rien, je stagne, ça m'énerve, je pleure j'en ai marre et au final il suffit d'une semaine où j'arrête complètement et quand je reprends je constate un progrès donc c'est important aussi après le travail de laisser le temps au corps de comprendre tout ce qui vient de se passer et de digérer tout ça
0: Oui. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes projets, de tes
1: dates à venir alors oui, euh, donc les dates à venir, donc, j'ai un concert qui arrive avec euh, Captain Nemo à Genève. Le 26 et le 27, on jouera avec les Voice Messengers au Sunset à Paris. Ensuite, le 16 janvier, avec les Voice Messengers toujours, on passera dans l'émission 42e rue de Laurent Vallière sur France Musique. Et après ça, en avril, je vais commencer des répétitions pour un projet euh, pour lequel je suis très enthousiaste et vraiment hâte. C'est, euh, avec les frivolités parisiennes, une adaptation de la bande dessinée Le Chat du Rabbin où j'aurai la chance de pouvoir interpréter le rôle de Zlabia, la fille du rabbin. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer à travailler sur ce projet. Et voilà, il y a aussi un spectacle au Châtelet qui se profile pour fin 2022, pour une création. Voilà, donc plein de belles choses qui arrivent et on espère que la situation actuelle nous permettra de, de toutes les réaliser.
0: Oui, voilà, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse aller t'écouter sur scène. Pour terminer, quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter sur le podcast Laisse-moi réfléchir,
1: parce que comme j'écoute très peu de musique francophone, c'est dur pour moi d'y penser. Si, déjà, Céline Dion, direct, D'accord. parce que c'est une déesse <rire> Donc Céline Dion, passage obligé. C'est un monstre de technique vocale cette femme et c'est même qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique, hein. C'est faut reconnaître euh, la prouesse que c'est.
0: Qu'elle est extrêmement professionnelle et... Ouais.
1: Voilà. Ah, <rire> oh, je
0: sais. Cécile McLaurin-Salvant. Oui j'adore, en plus je l'ai connue puisqu'on avait joué dans la même salle bien avant qu'elle, qu'elle explose et ouais à Marseille pendant qu'elle faisait ses études à Aix et moi à Marseille, tous les deux on était au conservatoire Oh là là, elle est géniale hein. Ouais, ouais, ouais. j'avais mise dans ma petite liste et je l'ai toujours pas contactée donc c'est vrai que ce serait
1: l'occasion Et oh ça y est, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées <rire> Cyril Aimé aussi Oui, oui, oui Cyril Aimé, c'est une chanteuse que j'adore Elle est dans ma liste aussi <rire> Voilà, ah, voilà. très bon goût, très bon choix <rire>
0: Bah écoute, je te remercie Mais Merci à toi J'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Et moi de même. C'était un plaisir. Je te dis à bientôt. À très bientôt.